0: Esse é o nosso PurinaCast, o projeto que faz parte do programa de extensão explicando o sistema purinérgico para a comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul que relaciona o sistema purinérgico a diferentes temáticas com o intuito de compartilhar o conhecimento de maneira aplicada e descomplicada. Hoje eu estou com a professora doutora Natiele Bianchini Botário falei certo o nome?
1: Sim.
0: Ela é graduada em biomedicina pelo Centro Universitário Franciscano, a UNIFRA, concluída em 2013, com habilitação em análise clínica, patologia clínica. Mestre em Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica, pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, concluída em 2015. Doutor em Ciências Biológicas Bioquímica Toxicológica pelo Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Toxicológica da UFSM, também, em 2018. Atualmente é pós-doutoranda no Laboratório de Enzimologia Toxicológica da UFSM. Tem experiência nas áreas de microbiologia, parasitologia, imunologia e bioquímica. Atua nos setores de bioquímica experimental, enzimologia, toxicológica... Sistema purinérgico e colinérgico, parasitologia e imunologia, toxoplasma Gondi. Estudou especialização em estética e cosmetologia pela FIZEP 2020. Estuda especialização em biomedicina e estética pela FIZEP 2020. É professora. Universitário da Universidade Franciscana, ministrando aula no curso de Biomedicina, Farmácia, Medicina e Nutrição. Bom Filho, a casa torna, né? Tá dando aula. É
1: verdade, retornei depois de mais de 10 anos aí nessa carreira acadêmica, uh, voltei para a instituição de origem. <risos> Me sinto muito feliz e, e honrada por ter sido convidada para dar aula nessa instituição.
0: Gostei. A professora doutora Nathiele escreveu um capítulo num livro Sinalização Purinérgica e Implicações Fisiopatológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, com o capítulo Sinalização Purinérgica no contexto da fisiopatologia da toxoplasmose.
1: Então eu fui convidada para o professor Andréia a escrever um capítulo uh, sobre a, um, o envolvimento da sinalização purinérgica no contexto da da toxoplasmose. Uh, a sinalização purinética foi também objeto de estudo do meu mestrado, do meu doutorado. É a minha linha atualmente de pesquisa, junto com a professora Maria Rosa, a professora Vera Morte, uh, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E no nosso laboratório a gente estuda outras fisiopatologias, como diabetes, hipertensão, doenças renais, cânceres e tudo mais que estão abordados nesse, nesse livro também.
0: Então, é, nesse seu capítulo do livro, você colocou assim, as doenças parasitárias são um problema de saúde global e uma das causas mais importantes de morbidade em crianças e adultos imunocomprometidos. Entre tais doenças, temos a toxoplasmose. Então, professor, essa doença é causada por qual parasita? Como é, que é o nome do parasita? Que parasita é esse? O que você pode falar sobre esse parasita, assim como um protozoário, enfim?
1: Tá. Então, dentro da parasitologia, a gente tem classificações, né? Protozoários, eumintos, ecto e endoparasitas. E se tratando a respeito do Toxoplasma gondii, que foi o parasita que eu escrevi o capítulo e é o parasita que eu tenho mais uh, especialidade para falar. Uh, o Toxoplasma gondi, ele é um parasita protozoário, pertence ao filo Apicomplexa, foi descoberto por Levine. Uh, e ele tem estrutura como se fosse um arco, como se fosse uma meia-lua, digamos assim. Ele se apresenta sobre três formas parasitárias, então sobre cistos, bradizoítos e tactozoítos. E essas três formas elas vão se modificando então, ao longo do, do processo de infecção. Então, normalmente a gente se infecta com o cistos, depois dentro do nosso corpo o o cisto se transforma no bradizoíto e dentro deste bradizoíto existem os taquizoítos. Então, eles vão alternando as formas morfológicas. É, o toxoplasma está entre todos os protozoários, uma parasitose de grande importância clínica, e a gente vai falar bastante sobre isso ao longo aqui do podcast, especialmente em pacientes imunocomprometidos. né Então, em crianças, em gestantes, em pacientes que fazem quimioterapia, esses são os pacientes soro positivos também. Então esses são os pacientes mais afetados. Hoje em dia, uhum. 80% da população mundial é soro positivo para toxoplasma. Ou seja, a maioria das pessoas, inclusive nós aqui conversando, uh, se fôssemos fazer um teste sorológico para o toxoplasma, com certeza a gente teria anticorpos. Então, em 80% da população, ele acaba sendo assintomático. A gente não tem grandes sintomas e relevância clínica. Mas o grande problema vai se dar, sim, nesses pacientes que são imunocomprometidos, porque a doença vai se tornar uma doença inflamatória e crônica, onde o parasita persiste no corpo, no organismo, para o resto da vida.
0: Certo. E, e eu, como acadêmico de, de medicina, ainda do primeiro ano, terminando agora o primeiro ano, eu vi em embriologia que né, a, gente, a gestante ela pode conseguir a toxoplasmose através de contato com o gato e tudo mais. Tem mais alguns vetores? É só o gato que é o vilão? O gato realmente é o vilão disso tudo? O que, que você pode falar para mim sobre isso?
1: Muito boa essa tua pergunta, porque é a pergunta da maioria da população, né? Uh, até engraçado, vou contar uma história para vocês aqui, que quando eu comecei a estudar a questão da toxoplasmose, lá em 2015, uh, eu estava bem despretensiosa. E no ano de 2019, aqui na nossa cidade de Santa Maria, não sei se vocês acompanharam as notícias, a gente teve um dos maiores surtos de toxoplasmose mundiais. Né? Foram uh, mais de 800 casos, com 23 ou 27 gestantes, alguns óbitos fetais. E na época virou aquele comentário entre a população se os felinos, se os gatos seriam os vilãs da história ou não. Uh, a gente pode adquirir, então, a toxoplasmose por diversas formas, tá? Uma das, das formas mais comuns que a gente tem é a ingestão de água e alimentos contaminados com ossísticos, tá? Então, o que que acontece? A gestante, por ser imunodeprimida, ela fica mais suscetível à infecção. Então é por isso que os, os, gineco, né, os ginecologistas já recomendam as gestantes tomar um cuidado com a lavagem de frutas, verduras, filtragem de água durante a gestação. É claro que não é só toxoplasmose, existem outras parasitoses, outras doenças que também podem ser adquiridas por esse consumo de água e alimentos contaminados. Então essa seria a primeira forma de infecção. Bom, existe uma infecção... Uh, que é através das fezes dos, dos gatos, dos felinhos, de modo geral. Então, não entram aí só os gatos, entram os leões, leões do mato, gato do mato, né? Uh, e seria a manipulação das fezes contendo os cistos. Então, assim, os gatos pobrezinhos, eles acabam sendo os hospedeiros intermediários desse ciclo. Nós, seres humanos, somos os hospedeiros definitivos. Então, o parasita, como o próprio nome já diz, ele precisa estar dentro de algum outro organismo parasitando né, para poder, poder sobreviver. Se ele ficar no ambiente, ele vai morrer. Então, ele, a tendência é que ele procure, né, ou que, enfim, uh, um outro hospedeiro para completar seu ciclo biológico. Então, os felinos, de modo geral, eles, são os vilã, eles não são os vilãs dessa história, coitados. Eles são parte de um ciclo biológico, né? Então, eles não uh, passam a doença da toxoplasmose diretamente para nós. Isso pode acontecer de forma acidental ao pessoa durante a manipulação das fezes. Então, vai limpar, por exemplo, a caixinha lá uh, de resíduos do, do gato e não lavou a mão corretamente, leva a mão na boca ou manipula o alimento, prepara um alimento. Dessa forma, ele pode estar, então, indiretamente se contaminando, certo? E a gente tem uma terceira forma de transmissão, que é a transmissão transplacentária. Então, a transmissão da mãe para o recém-nascido, para o feto. Uh, então, as grávidas, elas também são suscetíveis a essa infecção. Quando essa infecção ela acontece até o terceiro trimestre de gestação, ela é mais grave, certo? Do que nos, no último trimestre de, de gestação. Uh, por quê? Porque durante essa, esse primeiro trimestre, o parasita, ele consegue facilmente ultrapassar a barreira transplacentária e vai causar, assim graves danos ao feto. Então, vai provocar aborto, então, diversos casos de aborto, a gente já tem comprovadamente que o toxoplasma causa. Vai causar uh, microcefalia, então, uma redução do, do, da calota craniana, né, da formação cerebral... Depois, vários sintomas relacionados à, à visão, à audição, então perda aditiva, perda uh, visual, porque ele consegue também se instalar na região ali da retina. E esse parasita, ele persiste, certo? Então, vai provocando ali alterações comportamentais, distúrbios psicomotores, uh, queda na taxa de, de produção, Uh, na taxa de aprendizado também então uma redução do déficit cognitivo uma redução da taxa de QI tudo isso acontece por essa transmissão materno fetal então o que que se os médicos sempre quando a gestante ela tende a engravidar ela tá tentando engravidar já pedem a sorologia né fazem um teste sorológico para ver se essa gestante ela já tem anticorpos se ela já tem anticorpos, significa que ela já teve contato prévio com toxoplasma e aí ela não vai transmitir a doença, caso ela pegar, durante a gestação, para o feto ou para o embrião. Então, ela tem uma, uma proteção maior. Essas seriam, então, as três formas, né? A forma de consumo de alimentos, transmissão transplacentária e acidental, através da manipulação aí das fezes e resíduos dos feridos.
0: Bom, bom. Essa essa fala foi muito esclarecedora, né? Espero que o pessoal tenha percebido que o gato ele não é o vilão. Não dessa... é o vilão
1: da história.
0: Tá certo. Uh, na maioria das doenças a gente sempre fala da, dos fatores de riscos, enfim, para as doenças. Nesse caso eu vou perguntar além da gestante quais quais são os outros grupos de risco e uhum. por que eles são um grupo de risco para ter contato com o toxoplasma gondi né, uhum. e desenvolver a toxoplasmose.
1: Bom, então os grupos de risco são pacientes imunodeprimidos, tá? O que, que inclui esses pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos? Pacientes que já têm uma maior debilidade do sistema imunológico. Então inclui pacientes com câncer, pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia, pacientes que têm determinadas doenças autoimunes, pacientes que fazem uso de corticoterapia, gestantes, crianças menores de seis meses de idade, porque ainda não produziram seus próprios anticorpos, idosos, pacientes soropositivos, com HIV, com sífilis, com hepatite. Isso tudo está relacionado a esse déficit do sistema imunológico. Tá? Então, nesses pacientes, a resposta imune ela já é precária. Uma vez em contato com o toxoplasma, o corpo entende que este... Uh, é um parasita e é algo estranho, né? e não tem força, digamos assim, para fazer uma resposta imune, para re estimular uma resposta imune. Então, a resposta imune, ela acontece, mas à medida que ela acontece, o parasita também ele é mais esperto, digamos assim, e ele consegue se proliferar e se propagar, e ter tropismo por outros tecidos, também de forma acelerada. Então, que se instaura ali é uma verdadeira batalha imunológica entre o parasita e o sistema imunológico. Vence aquele que, que conseguir ganhar essa batalha imunológica, digamos assim.
0: Então, eu já, vou, eu já vou encaixar aqui a pergunta. Você escreveu no livro, a primeira característica que diferencia o toxoplasma gondii dos demais protozoários é a capacidade de infectar qualquer tipo de célula nucleada. Como essa habilidade influencia a capacidade de infecção, ou disseminação do toxoplasma?
1: Uhum. Então, o toxoplasma ele tem essa grande habilidade que diferencia ele dos demais protozoários e parasitas de conseguir infectar qualquer célula nuclear. Então, com exceção das nossas hemácias, dos nossos eritrócitos que não possuem núcleo, as demais células são passíveis de infecção. Então a gente pode falar de célula cardíaca, de célula epitelial, de célula muscular, de neurônios, de astrócitos. Qualquer célula que tiver um núcleo vai ser uh, propícia para a infecção desse parasita. E dentre todos esses órgãos e sistemas do nosso corpo, ele tem predileção por determinados órgãos e sistemas. Então o ele tem muita preferência, muito tropismo que a gente fala por células musculares. Então, uma vez nas células musculares, ele se insista e forma como se fosse um ovinho, né, encapado, cístico, e permanece aí, causando lesões musculares, intenso processo inflamatório. Ele também tem alta preferência por células do sistema nervoso central, por astrócitos e células microgliais. Então, tanto por Uh, células do que, que são células que respondem imunologicamente, que nos protegem, protegem o nosso sistema nervoso central, como neurônios. Então, eles infectam tanto neurônios maduros quanto neurônios imaturos. O tropismo, essa preferência também para o sistema nervoso central, é porque é um sistema grandemente vascularizado, nutrido, oxigenado. né Então, tem todos os fatores de crescimento e nutricionais essenciais para o parasita poder se proliferar. Esses, mais ou menos, são os sítios de infecção e o porquê que ele tem essa habilidade e a, a capacidade de infectar qualquer tipo de
0: célula. Ok. Próxima pergunta seria e como fica a interação parasita com a resposta imune do hospedeiro?
1: Então, essa é. resposta imune ela é diferente das demais. Né? Quando a gente pensa em um vírus e uma bactéria, a gente sempre pensa o sistema imune atacando o vírus ou a bactéria, tentando combater. No caso da resposta imune contra o parasita, contra o toxo em específico, ele escapa, ele tem uma evasão do sistema imunológico. Então, ele se protege na forma cística, ele cria essa barreira, ele cria essa cápsula, que torna ele mais resistente a ser detectado. Então, as nossas células do sistema imune, como os macrófagos que fazem a fagocitose, que englobam, por exemplo, o parasita, não reconhecem esse parasita porque ele está na forma estado. E muitas vezes a membrana uh, desse parasita é constituída por proteínas e fosfolipídios intrínsecos, das nossas membranas, das nossas proteínas. Então o sistema imunológico, quando chega ali ao parasita, ele entende, nossa, eu já conheço essa membrana, eu já conheço essas proteínas e não consegue fagocitar. Também pelo fato de que o, o parasita ele tem um, um tamanho grande, e devido a esse tamanho, os macrófagos não conseguiam englobar como um todo. Então, a gente tem também muito resposta imune linfocitária, com liberação de citocinas, liberação de óxido nítrico. Então, vão ser essas citocinas e o óxido nítrico, na verdade, que vão responder imunologicamente, que vão fazer a apoptose, a liberação das substâncias tóxicas, a fim de destruir e eliminar essa forma incistável do parasita. Então, a resposta imune ela é muito diferente, é uma resposta que ele está sempre escapando do sistema imunológico, né? Ele está sempre evadindo, ele está sempre fugindo do nosso sistema imunológico para também se manter vivo.
0: Muito interessante. E acho que já feita a maioria da introdução da, da toxoplasmose, né? Acho que a gente já pode entrar na parte mais do sistema purinérgico. E eu queria perguntar aí, neste caso, como a ATP modula as respostas imune, inflamatória contra o toxoplasma gondi?
1: Uhum. Então, dentro da sinalização prinérgica, a gente tem o ATP, que é a adenosina trifosfato. Né? E essa molécula, até antigamente, a gente a conhecia ela como uma moeda energia, energética, né? uma moeda de troca de energia. Entretanto, a sinalização purinérgica estudada, né, toda ela, todo o papel da via purinérgica, traz uh, novas considerações acerca dessa molécula que é o ATP, demonstrando que o ATP ele age como um importante pró-inflamatório. Então, ele, quando uma célula, por exemplo, é infectada por toxoplasma, vamos falar um pouquinho ali de célula neural, neurônio infectado por toxoplasma, esse neurônio, ele libera no meio extracelular, fora da célula então, o ATP. Esse ATP no meio extracelular, ele funciona como uma substância de alarme, como uma alarmina. Sinalizando que nesse neurônio há um dano, há uma infecção, é né? algo estranho ali. Então esse ATP fora da célula, ele faz que meu atração ele atrai mais células para o local. Então a gente tem uma atração de linfócitos, uma atração de macrófagos lá para o sistema nervoso central, a fim de tentar combater este parasita. Entretanto o ATP fora da célula vai promover um processo inflamatório intenso né? e a gente não pode ter uma inflamação intensa. Se a gente for pensar ali no contexto do câncer, muitas pessoas elas não não vão a óbito no, uh, em razão da célula tumoral em si, mas sim da resposta inflamatória. E isso acontece na toxoplasmose também. O paciente tem uma resposta inflamatória exacerbada, exagerada. A gente está vendo isso no contexto do coronaví no coronavírus também, na doença COVID. Né? As pessoas elas vão a óbito em função desse, dessa cascata de citocinas, dessa chuva de citocinas de processo inflamatório que acontece. E o toxoplasmose é mais ou menos nesse sentido também. Então o ATP quando liberado ele faz aqui uma atração, atrai células para o local da infecção, uh, estimula essas células a produzir mediadores inflamatórios, então citocinas pró-inflamatórias, e a gente tem um, um grande processo inflamatório. Isso é bom porque a gente precisa ter inflamação, a gente precisa ter a célula. Só que a gente não pode ter excesso de ATP. Então, esse ATP, ele vai ser rapidamente hidrolisado por enzimas que estão no espaço extracelular, que estão na membrana, né? Que são chamadas de ectonucleotidases. E aí, a gente tem a CD37, a gente tem a CD39, que são ectonucleotidases. E esse ATP vai sendo reconvertido a ADP, a AMP, até a molécula de adenosina. Então, uh, ocorre essa cascata de reações mediada por enzimas que vão hidrolizando, que não vão deixando esse ATP ficar ali no espaço extracelular e deixar chegar nesse grande processo inflamatório.
0: Certo. Uh, como o receptor P2X7 interfere diretamente na morte do toxoplasma?
1: Então, os P2X7 são os principais receptores envolvidos na resposta imune contra o toxoplasma gondii. Então, numa vez no meio extracelular, o ATP se liga ao receptor P2-X7 e a ativação no receptor P2-X7 desencadeia dentro da célula uma sequência de cascatas e eventos inflamatórios. Então, vai ser a ligação do ATP no P2-X7, por exemplo, que vai promover a ativação do inflassoma e a síntese de citocinas vai ser a ligação do ATP ao receptor P2X7 que vai culminar na apoptose celular, nos mecanismos de ativação de caspases do tipo 1 que levam a célula a sofrer uma morte celular programada. Então nós temos um, uma ligação intrínseca do ATP ao receptor P2X7 culminando aí em várias uh, ativações de várias cascatas inflamatórias que vão proteger então a, a infecção contra o parasita, que vão levar ao mecanismo de morte desse parasita. E é claro, a ligação do ATP ao P27 também vai liberar óxido nítrico, outras substâncias reativas que vão levar também à morte e à a destruição desse desse dessa forma esse estado do parasita. Vamos falar um pouquinho agora da adenosina? <risos>
0: Pode ser, mas antes eu queria até falar, deixar a fala aqui, né? Para quem chegou no podcast através só pelo tema da toxoplasmose, e aí está entrando agora, é, ouvindo a gente falar do sistema purinérgico, essa fala foi boa para vocês entenderem que como assim, né? O ATP fora da célula, extracelular, né? Que até então a gente conhece na bioquímica em todas as disciplinas, biologia molecular, como intracelular mas deu pra já, a, a fala da professora deu para notar aqui, existe o um ATP fora da célula, existe um receptor desse ATP, existe uma ectonucleotidase que quebra, hidrolisa ele, depois ele vai quebrando ele em, em pedaços menores, né? Uhum. Que agora a gente vai falar da adenosina, mas só para entender, esse é o sistema purinérgico. É, essa
1: é a sinalização purinérgica, tá? Uma sinalização bem complexa, moderna, Uh, nós temos aí menos de 50 anos que o professor George Bernstock descobriu a sinalização porinérgica e o ATP, uh, ele vai ser liberado, tá? Quando a célula sofre um dano, sofre um estímulo, sofre uma infecção, a célula libera, então, por canais de panexina e canais de conexina, o ATP para o meio extracelular. E ali ele não pode ficar, então ele vai ser rapidamente ou hidrolisado pelas enzimas ou se liga a esses receptores, que aí existem receptores do tipo P2, Y e P2X, sendo que falando no contexto da toxoplasmose, o receptor P2X7 é o que é mais envolvido.
0: Certo, e a adenosina, na história toda, como ela limita a imunopatologia da infecção por toxoplasma, gondii? O que pode falar sobre a adenosina para a gente?
1: Tá, então, quando a gente, as células liberam, na verdade, o ATP, que é a adenosina trifosfato, ele vai sendo degradado por essas enzimas até chegar na molécula que é a adenosina. Tá? E a adenosina tem um efeito antagônico ao ATP. Então, o ATP ele é pró-inflamatório, enquanto a adenosina é anti-inflamatória. Então, a adenosina, ela suprime um pouco essa resposta inflamatória. Então, o que, que a gente observou? Que durante um contexto de toxoplasmose, as células vão sofrendo necrose e apoptose, vão morrendo, vão liberando o excesso de ATP. Esse ATP vai se ligando em receptores P2-X7 e também vai sendo reconvertido até adenosina. Então, a gente tem alta produção de ATP e alta produção de adenosina durante o mecanismo de, de infecção por toxoplasma. Essa adenosina, ela também não pode ficar ali no espaço extracelular. Então, ela vai ser degradada pela outra enzima que se chama adenosina desaminase. Né? A adenosina desaminase remove o grupamento amina da adenosina e converte em inosina. E aí essa cascata porinérgica, se a gente for estudar, ela continua. Mas vamos parar hoje por aqui na adenosina. Essa adenosina, então, ela se liga nos receptores do tipo A. E né? a gente tem receptores A1, A2A, A13, enfim. O que, que a gente observou? Que o mecanismo pelo qual a adenosina limita um pouco esse excesso de inflamação ocorre através de receptores do tipo A2A. O que O que esses receptores fazem? eles impedem a conversão, então, dos brazoitos em cistos, né? Porque a gente, a gente se contamina através da ingestão de ocisto e esse ocisto, ele vira um bradizoito e depois ele se insista, vira um ovinho no qual o sistema imune não consegue chegar, não consegue alcançar. Então, a ligação dos, da adenosina ao receptor A2A impede essa conversão. A gente não tem a conversão do bra no cisto, fazendo com que o sistema imune consiga chegar de forma mais fácil. E aí a gente pode uh, já pensar assim, em terapias e em terapias futuras. Todos os alvos terapêuticos que estimulem o ATP ou que estimulem que, uh, o receptor P2X7 e que suprimam a adenosina, que suprima os receptores para adenosina, seriam uh, medicamentos e alvos terapêuticos bem favoráveis para o tratamento da toxoplasmose. Tentei dar uma sintetizada assim, no, no que acontece no contexto.
0: É, mas é isso mesmo que a gente quer aqui no podcast. Até porque a intenção da gente levar esse conhecimento para a comunidade, às vezes, é uma comunidade que não é acadêmica ainda, ou, às vezes é uma comunidade que está iniciando e quer saber como é que é esse tema polinésico, enfim. E eu deixo aberto agora para as considerações finais, se tiver alguma coisa que eu não perguntei quiser falar.
1: Uhum. Eu só queria então colocar um pouquinho, uh, falar sobre a questão do resveratrol, que é um alvo nosso de estudos. Tá. Uh, o resveratrol ele se demonstrou ser um, um potente e promissor para o tratamento da oxoplasmose. Hoje a gente não tem nenhum medicamento capaz de eliminar essa forma incistada, é impossível. E o resveratrol ele vem mostrando essa capacidade de diminuir o número de cistos teciduais. O resveratrol também ele é importante, um anti-inflamatório, imunomodulador. Então, devido a essas propriedades biológicas, a gente consegue também trabalhar ele no contexto da toxoplasmose. E olha só, o mais interessante de tudo é que o resveratrol a gente pode encontrar na casca da uva, nos chocolates, né? nas frutas vermelhas, como o cranberry, por exemplo. E a gente pode estar tá, uh, utilizando, inserindo esse composto natural na nossa dieta... Uh, para também potencializar o efeito do tratamento, que é a sulfadiazina. A gente estudou o efeito isolado do resveratrol e associado à sulfa. Então, qual seria os benefícios de utilizar o um medicamento que já é comercialmente disponível, que se usa para o tratamento e associar ao resveratrol? E, gente, teve efeitos aí bem interessantes, tem diversos artigos publicados para quem depois quiser... Procura lá pelo meu nome, Resveratrol Natchel, vai achar bastante coisa bem interessante. E tudo que se estudar acerca de algo terapêutico para toxoplasmose, eu acho sempre bem-vindo. A gente tem esse novo sistema que é a sinalização polinérgica e como uma via promissora. Uh, e mais ou menos era isso que eu queria deixar. Gostaria de agradecer a você, Gisele. Gisele. Agradecer também a Universidade Federal da Fronteira Sul pelo convite em participar desse podcast. E fico aí disponível para o pessoal, pode me procurar nas redes sociais, podem entrar em contato comigo para a gente se comunicar mais acerca dessa doença.
0: Tá certo, e só para fazer mais uma fala, o resveratrol a gente consegue ver o benefício deles em algumas outras doenças, né? Então. Se não tiver toxoplasmose, quiser colocar na dieta, os cientistas já estão descobrindo os efeitos desses fenóis e polifenóis que a gente consome nas cerejas e uvas. Então, não só para toxoplasmose, mas, enfim, colocar na dieta já está é, já contribuindo para um benefício como a saúde, da saúde como um todo, né?
1: Isso mesmo, com certeza.
0: Então tá, eu conversei com a professora doutora Natiele Bianchini Bottari, atual atual professora de, na faculdade Unifra, na, na Universidade Franciscana. Então, em nome da do nosso projeto de extensão, em nome da professora doutora Margareth de Subagatini, eu queria agradecer demais e em nome do, de todos os meus colegas que fazem parte desse projeto de extensão.
1: Eu que agradeço, agradecer também a professora Margarete pela lembrança, a todos vocês, muito obrigada pelo convite, fico à disposição para o que precisarem.
0: Tá certo, muito obrigado.
1: Obrigada.